0: 喷出烈焰的大树。一九八八年，上海武康路一棵大树喷出熊熊大火。然而，奇特的是，当附近的居民用水把火焰浇灭后，大树又再次的喷出了烈火。这棵看似普通的大树的背后，又有什么神秘的故事呢？是如邻里老人所言的冤魂初见？还是如同生物学博士所说的自然现象。一九八八年，上海武康路一棵大树喷出熊熊大火，被扑灭后再次喷火。短短一句话看起来匪夷所思，然而其后一段曲折的故事却不为大多数人所知。武康路上的名人故居密度较高。沿线西班牙式、法国文艺复兴式等风格的建筑极富特色，是对上海历史的反应。而武康大楼更是被很多电影所青睐。武康路的树与上海别处的树又略有不同。大凡上海的老马路旁的树，几乎都是清一色的法国梧桐，而武康路则小有例外，虽也有法国梧桐植于路旁。但那一棵棵本地树更是高大粗壮、气宇轩昂，似深山里的百年老树。1988年夏日的某夜，武康路南段的道路旁突然着火，惊醒了附近的居民。起初，大家以为是普通火灾，立即拨打了119火警，并集合附近居民想办法将其扑灭。附近居民不多。可是，在大家的齐心协力下，也将火扑灭。可是，奇怪的事情发生了：被扑灭火之后的大树再度燃烧起来，好似火源就在树中。火竟然是从树中喷出。当火警赶来时，已是第二次着火。这一次火才真正被扑灭。这一奇事在火情解除后，被目击者议论不绝。均称为奇特、超自然、不能理解。其中第一个发现大火的人说，第一次大火就是从这棵大树上喷出的，这棵大树居然可以自行喷出熊熊大火。尽管有人亲眼所见，却也太过匪夷所思，所以这件事只能作为一个饭后讨论超自然现象的谈资。并没有引起各界的重视，渐渐淡出了众人的视线。而后来，网上出现了一篇关于中国近两百年神秘事件的文章，引起了笔者的注意。居民在其中看见了对这件事的描述，短短一句话使笔者内心深深的震荡。时间、地点分毫不差，正好与笔者二叔描述的情景一致。看来多半确有其事，于是笔者找到了二叔，问了他相关的事。当年二叔年轻，好奇心重，多方打听，竟也打听到了一些故事。第一个版本是邻里老人说的，大树超自然现象让他们联想到了大树后宅子传闻中的一段冤情。往前推五十年。那棵道树旁所对的房子里住着一个年轻美丽的女子，单身女子独住大宅，偶尔会有一些中年男人进出。后来也不知怎的，宅子突然就冷清了，也不见那女子出门。不久后就住进了新的人家。有人说，那女子也许筹够了钱，偷偷的走了。可是那些老人很确定的说，那女子肯定没有出来过，估计是早就没了。女子失踪的前一天正好是她的生日，那天那房子也是一年当中最热闹的时候，过年时都没那时热闹。人们也是那天最后看见那个女子的，而每年的这一天，那房子周围似乎也都会发生些奇怪的事。而那次大火之后就平静了。这故事说来离奇，二叔也说当热闹听听，却也似乎有些可信。超自然现象毕竟不少，而很多老人也都这么说，不得不让人背脊发凉。第二个版本是笔者认为最为靠谱的。当地有个学生物的博士生，虽没有亲眼目睹这一离奇事件。但是，却在第二天听到这件事后说道：“时值秋季，天气干燥时，树木燃点本来就很低。如果树里微生物在一定条件下突然运动剧烈，产生了燃点以上的温度，树木自燃也是有可能的。至于喷火现象，有可能跟树木构造有关。如果树木有死亡的枝干，特别干燥，就会从火源处迅速的燃烧至尾部。”乍一看很像火焰喷出，其实自然的事很多，有些已得到了科学的解释，比如坟地鬼火自然现象。鬼火实际上是磷火，是一种很普通的自然现象。它是这样形成的：人体内部除绝大部分是由碳、氢、氧三种元素组成外，还含有其他一些元素，如磷、硫、硫铁等。人体的骨骼里含有较多的磷化钙。人死了，躯体被埋在地后，开始腐烂，发生着各种化学反应。磷由磷酸根状态转化为磷化氢，磷化氢是一种气体物质，燃点很低，在常温下与空气接触便会燃烧起来。磷化氢产生之后，沿着地下的裂痕或者孔洞冒出，到空气当中燃烧，发出蓝色的光。这就是磷火，也就是人们所说的鬼火。鬼火多见于盛夏之夜，这是因为盛夏天气炎热，温度很高，化学反应速度加快，磷化氢易于形成。由于生成的磷化氢中往往又混有磷磷，而磷磷的燃点非常低，常温下遇氧气即可自燃。那微量的磷磷自燃以后，产生的温度又引燃了磷化氢。于是产生鬼火的现象，也有至今不为人知却频频发生的人体自燃现象。大千世界无奇不有，科学无法解决的问题还有很多。然而，博士生的说法却无法解释大树的第二次自燃，因为扑灭它用的是水，大树所有躯干几乎全部淋湿。而微生物的环境已经改变，再产生高热的概率太低。还有人说，因为有人在上面放了某些化学物质。还有人说，第一次自然是假的，第二次燃烧是人为的。甚至传说有人为了腾出空间，使自家大门面向大道。冤魂鸣冤也好，科学自然也好，甚至有人设计也好。这件事至今没有一个让大多数人信服的说法。那个大树燃烧后的废墟已被新的大树代替，大树后的宅子不再冷清。那次神秘的大树喷焰现象已在《百年神秘事件录》里占有一席之地，等待着后来人解答，或者永远成为不解之谜。